0: 10 и 11 ноября 2023 года в Дубае состоялась конференция The Gateway. Это ежегодный ивент, который проводит Tone Foundation для своего комьюнити. На конференции прозвучало много важных и громких анонсов. В Телеграме теперь можно устроить розыгрыш NFT и Tone. В 2024 году выйдет Tone-браузер, в котором будут встроены различные Тон сервисы а также веб приложение Wallet интегрируют в Telegram. Теперь приложение Wallet Воллит по умолчанию будет доступна для всех пользователей. Напомню, волит это криптокошелек. Уже сейчас волит в меню Телеграма могут найти жители Африки, Латинской Америки. А в первом квартале 2024 года доступ откроется для жителей Азии, Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. А во втором квартале волит будет доступен во всем мире. Ну, правда, за исключением Соединенных Штатов Америки и Китая. В преддверии конференции мы провели прямой эфир в Телеграме канале Криптан доступным, в котором вместе с коммерческим директором Wallet Александром Кругловым обсудили его переход из веб 2 в веб-3, работу над Wallet, интеграцию с Телеграмом и то, как она стала возможной, а также проблемы маркетинга веб 3 проектов, и, конечно же, то, как команда ТОН собирается привлечь. 500 миллионов пользователей в блокчейн. В эфире Next Media Podcast, и я его ведущая, коуч, компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media Ильнара Петрова. Если вы хотите слушать эти эфиры не в записи, а онлайн, вы можете подписаться на канал Крипта. Доступным, ссылка будет в описании. Там же вы найдете все ссылки, которые я во время прямого эфира обещала отправить в чат. А начнем мы наш разговор с Александром с традиционной рубрики на доступном рынок в 23-м году, какой он для тебя?
1: Ты знаешь, пока подозрительно спокойный. После нескольких скандалов прошлого года в этом году как-то пока умиротворенно, я бы сказал.
0: О, так, твоя самая неудачная инвестиция.
1: Самая неудачная инвестиция это то, что я не начал покупать биткоин вовремя.
0: Ладно, а самая удачная инвестиция? А,
1: ну, на самом деле, я не очень активный инвестор, но я достаточно удачно зашел и вышел в Аптос.
0: Так, и скажи, пожалуйста, кого ты нам рекомендуешь пригласить на следующий эфир?
1: Я бы предложил попробовать вытащить кого-нибудь из core команды Tone Foundation. Думаю, будет интересно пообщаться с ребятами, которые разрабатывают сам протокол.
0: Так, да, кстати, крутая идея. Спасибо большое за то, что ты ее предложил. Друзья, я хочу Напомнить вам, что также у нас есть закрытый канал, где трейдер делится сделками. Информацию подробную я также добавлю в чат нашей трансляции. И давай-ка поговорим о тебе. Очень интересно сделать это в разрезе твоей карьеры. Ты 10 лет работал во Вконтакте и дорос там до позиции заместителя генерального директора по стратегии и развитию бизнеса. Звучит более чем внушительно. И все-таки ты решил сменить сферу и перешел из веб-2 в веб-3, причем веб-3 для тебя это что-то новое. Так вот, почему веб-3 и с чем связан этот переход? Неужели веб-3 сейчас больше перспектив, чем в классическом бизнесе?
1: Ты знаешь, так интересно получилось, что я в социальные сети вот, попал на самой-самой заре э, их становления, когда это еще не было модно. Я бы даже сказал, что на тот момент это было непонятно. И за 15 лет, которые я проработал в индустрии соцсетей, сначала несколько лет в агентстве, потом да, 10 лет во ВКонтакте, это, конечно, стало таким супер-мейнстримом, я бы даже сказал, комодити. И когда мне начали приходить мысли о том, что много чего получилось добиться в мире веб-2 и в социал-направлении. Конечно, появляются мысли спустя такое долгое время о том, что надо что-то поменять, надо попробовать что-то новое, но и в то же время не хотелось просто уходить и там, делать что-то такое же, просто на каком-то другом месте, в какой-то другой компании. И хотелось попробовать зайти в паровозик, который только-только отправляется спирона вот а не во что-то уже устоявшееся. Поэтому мы вот начали с небезызвестным тебе Андреем Рогозовым, заниматься разными стартапами, и окунулись в Web3, ну и так там остались уже последние, сколько получается, два года.
0: Да, мне очень интересна твоя история, потому что я знаю, что ты не из тех людей, которые бросаются в омут с головой, и поэтому, когда такие люди вдруг решают прийти в криптосферу, в криптобизнес, то для меня это сигнал к тому, что что-то меняется в пространстве. И об этом мы еще, я надеюсь, тоже поговорим сегодня. Смотри, теперь по твоим текущим позициям. Ты партнер в ТОП. Расскажи, пожалуйста, что такое ТОП, чем занимается ТОП и чем ты там занимаешься.
1: Да, ТОП до недавнего времени назывался First Age Labs. Мы не так давно переименовались. Я отвечаю за то. То, что касается коммуникации и бизнеса, то есть я помогаю отдельным проектам с маркетингом, стараюсь это делать все-таки не в режиме очень таком ручном, а скорее верхний уровнем Помогаю найти правильного человека, обучить да, его, помогаю, чтобы проекты между собой поделились экспертизой потому что, в, там, например, в одном проекте, например, маркетолог может очень классно работать с инфлюенсерами, а в другом делать перформанс-маркетинг, да, и соседнему проекту, может быть, нужна эта экспертиза, и ему не нужно нанимать какого-то отдельного человека и платить много денег за этого человека, он может воспользоваться экспертизой в рамках группы компаний. Но последние несколько месяцев моя деятельность все-таки больше связана с волетом, с нашим флагманским продуктом, на который мы делаем наибольшую ставку и, соответственно, где-то, не знаю, три четверти своего времени я посвящаю ровно таким же задачам, но конкретно в нашем кошельке. курирую маркетинговую команду, курирую команду развития бизнеса, ну и помогаю там, где... Это необходимо.
0: Так, я поняла. И, кстати, я в чат трансляции отправила ссылку на сайт Топ, если кому-то интересно разобраться детальнее в том, о чем э, сейчас как раз рассказывал Саша. А на чем ты держишь свой фокус? У тебя же позиция в волите коммерческий директор, не маркетинг директор. Я правильно понимаю, что ты значит тот человек, который отвечает за монетизацию Волити как продукта?
1: Да, да. Моя моя главная задача это чтобы Волит зарабатывал достаточное количество денег. И для того, чтобы это происходило, нужно, чтобы, во-первых, пользователей валета стало больше, и поэтому я занимаюсь маркетингом. Во-вторых, чтобы пользователи валета получали хороший уровень сервиса, хороший фидбэк. Поэтому я помогаю команде поддержки. Ну и в-третьих, конечно, да, чтобы монетизационные продукты были качественно выстроены, чтобы у нас были лучшие партнеры, чтобы у нас были... Комиссии, которые помогают и нам развиваться как бизнесу, и при этом не отпугивают наших пользователей. Поэтому, да, такой достаточно широкий спектр, начиная от привлечения пользователей и заканчивая да, тем, как они внутри продукта платят за те или иные сервисы, ну, в частности, например, покупают и продают криптовалюту.
0: Так, ну и тогда логичный вопрос, зарабатывает ли сейчас валют?
1: Волят, конечно же, зарабатывает, но, насколько я помню, мы пока не окупаем тем, что зарабатываем, те затраты, которые несем.
0: Так, давай вернемся к вот этой интеграции Wallet и Telegram, одна из самых громких новостей, связанных с блокчейном Тон. Расскажи для тех, кто еще не знает, что представляет из себя Wallet как продукт, и, собственно, что же это за интеграция такая с Telegram, которая произошла и состоялась.
1: Да, Wallet — это кошелек. Он изначально создавался как просто текстовый бот, встроенный в мессенджер, как любой другой, в общем-то, бот. Есть на просторах Телеграма несколько э, таких криптокошельков, но со временем он эволюционировал в полноценное мини-приложение внутри Телеграма, в котором ты можешь покупать, хранить, продавать криптовалюту. До недавнего времени э, это приложение было кастодиальным кошельком, то есть все средства хранились э, на стороне компании, оперирующей волитом. Как раз одним из э, двух фундаментальных анонсов, которые были на Токен 240 был запуск некостодиального решения. Внутри Wallet теперь появилась ToneSpace Space. Это как раз пространство, в котором существует полностью некостодиальный кошелек, к которому, соответственно, Wallet не имеет никакого доступа. И второй анонс был посвящен тому, что Wallet интегрируется в Telegram. На текущий момент эта интеграция устроена так, что все пользователи, которые установили Wallet, могут зайти в него через настройки или, соответственно, через свой профиль в зависимости от операционной системы. Да, на iOS нужно нажать на свой профиль, в Android свайпнуть в меню. И там, соответственно, появился пункт, он теперь локализован, то есть если вы используете русскую версию, то пункт меню будет называться «Кошелек», и этот пункт меню позволяет вам быстро и безошибочно попасть в приложение. А большой анонс, третья, получается, часть этого же анонса, заключается в том, что в ноябре когда-то, возможно, что-то на конференции про это будет рассказано. Wallet будет появляться уже у всех пользователей Telegram, не только у тех, кто установил, но и э, кто пока не задумывался о том, что ему нужен криптокошелек в Telegram.
0: Звучит очень амбициозно, и мне, конечно, интересно, как сработал анонс интеграции на конференции токен 2049, ну, с точки зрения маркетинга, и сколько пользователей сейчас у волета
1: Да, анонс слушай, очень классно сработал. Во-первых, он предсказует привлек много внимания к волиту, много новой аудитории. По на конференции мы на токене 249 говорили о порядке 2 миллионов пользователей. Сейчас цифра уже в районе 4 миллионов пользователей, то есть рост произошел кратный. Но что, наверное, не менее важно для нас, очень много пользователей, которые раньше заходили в Вольт, которые когда-то регистрировались, перестали быть активными, за счет интеграции вспомнили о продукте, вернулись в него, поэтому графики, например, дневной и месячной аудитории, они выросли прям многократно, так что это прям очень-очень, конечно, масштабный скачок по аудитории.
0: Так, и еще для тех, кто вот, может быть, вот сегодня первый раз услышал про Wallet и хочет его попробовать, давай еще раз объясним вот эту разницу между ботом в Телеграме и вебапом, потому что Wallet это теперь уже не бот, волит это web-ап. И Тогда какие преимущества для Wallet создает формат вебапа и фактически, что дает эта интеграция в интерфейс Телеграма для пользователей?
1: Тут очень много, на самом деле, преимуществ можно отметить. И я, наверное, немножечко издалека про это скажу. Вот криптоиндустрии уже больше 10 лет. Да, много разных проектов пробовали сделать продукт, сервис, пробовали сделать какую-то маркетинговую компанию, которая бы привлекла огромное количество пользователей и сделала так, чтобы крипта перешла наконец в то, что называется «масс адопшн». Да, когда из небольшой относительно горстки криптоэнтузиастов, чтобы это расширилось до абсолютно обычных пользователей, которые не интересуются трейдингом и криптой, и технологией, которые там стоит за криптой, а которым интересно те возможности, которые блокчейн-технологии открывают для них. И ни у одной компании пока не получилось этого достичь, при том, что ресурсы были вбуханы ну, очень большие. То есть, правда, одни из умнейших людей в мире разрабатывали и разрабатывают различные кошельки, различные сервисы на базе блокчейна. И очень много маркетинговых компаний можно было видеть. И все эти компании, у них не получилось достичь того самого масс -адобшена. То есть э, аудитория крипты все еще является достаточно скромной по масштабам веб-2. Тут чуть-чуть возвращаясь к вопросу, а почему я значит, лично в э, это так ворвался и поверил. Те возможности, которые блокчейн как технологии предоставляют людям, они правда революционные, но кажется, что если не получается просто продуктовым развитием и просто маркетинговыми компаниями достучаться до умов миллионов пользователей, сотен миллионов пользователей, то нужен немножко другой подход к распространению технологии. И мы верим как раз в то, что дистрибуция является самым важным элементом в продвижении технологии. И, соответственно, тебе нужен партнер, у которого уже есть большая аудитория и который может интегрировать твой новый продукт, твою новую технологию к себе, так, чтобы о нем сразу узнали сотни миллионов пользователей. И вот, собственно, Telegram выступает таким партнером для нас. Пожалуй, единственная компания, у которой есть и возможности, и желание, и понимание этой индустрии. Мне сложно назвать примеры еще каких-то компаний, у которых применение блокчейна возможно, в принципе, на масштабе сотен миллионов пользователей, потому что, во-первых, компаний, у которых 100 миллионов пользователей не так много, а во-вторых, многие из них что-то пробовали и э, им запретили, разные государства, государственные органы, или же они ну вообще не проявляют никакого интереса, как, например, Apple, насколько я знаю, вообще ничего в сторону блокчейна не думает. И, собственно, Telegram для нас да, является таким партнером по распространению, он дает нам возможность достучаться до сотен миллионов пользователей и при этом сделать очень классный экспириенс пользовательский, в котором не будет каких-то сложностей, не будет сложных регистраций, не, нет необходимости скачивать отдельное приложение, что, например, во многих развивающихся странах является блокером, да, люди очень э, все еще экономят и интернет соединение и память в своих телефонах. И в результате, да, за счет этой интеграции, мы получаем в конечном итоге да, не просто доступ к аудитории, а возможность реализовать этот продукт для миллиарда пользователей в следующие годы. Поэтому, на наш взгляд, это единственный адекватный вариант развития любого блокчейн-проекта.
0: Тогда интересно узнать, какая сейчас география у аудитории Волета, Во всех ли странах он доступен? Потому что, насколько я помню, во время анонса на конференции Токен 2049 речь шла о том, что в каких-то странах он не будет работать.
1: Да, волет не работает в нескольких странах, в частности в Штатах, в ряде других стран, таких как Иран, Северная Корея, у тех, которых находятся под жесткими э, санкциями, там тоже пользователи не могут полноценно онбордиться в продукт. Но во всех остальных географиях воля э, доступен уже сейчас. То есть, любой пользователь может э, в развивающейся стране, в э, странах Западной Европы воспользоваться, установить э, кошелек, да, ну Соответственно, в скором времени мы надеемся, что пользователю не нужно будет даже его где-то искать, ждать, пока какой-нибудь друг перешлет ему крипту, а он сможет быстро получить доступ к валету через настройки Телеграма.
0: И интересно обсудить с тобой целевую аудиторию волета как кошелька, потому что, с одной стороны, есть Тонкипер и есть волит, Вот это продукты для разных людей, или для одной аудитории?
1: Да, немножко разные, немножко разные продукты. Все-таки Wallet э, ставит свои задачи онбординг пользователей в Web3. То есть это продукт э, больше для пользователей, которых мы называем Cryptocurious. Тех, кому интересно, что такое крипта, но они не очень справляются и разбираются с обычными кошельками. Соответственно, для них нужен более простой сервис, более простой онбординг, в то время как такие продукты, как Tonkeeper они подходят для более продвинутых людей, которые уже достаточно хорошо разобрались и понимают, а зачем им вообще нужны криптовалюты, зачем им вообще нужен блокчейн, NFT и многое-многое другое. Поэтому, например, в Wallet мы максимально упрощаем язык и делаем его не криптанским. То есть мы функцию обмена называем словом «обмен», а не словом «своп», которое так э, привычно э, уху криптона.
0: Ну, тогда выходит так, что волит это точно для моей мамы, продукт для моей мамы.
1: Да-да-да, это на самом деле такая очень сложная миссия сделать криптопродукт, которым сможет, смогут пользоваться наши родители, пока ни у кого в индустрии, в мире это не удалось. Вот у нас... Есть надежда, что э, это вот стремительно получается, да, как раз в том числе за счет интеграции в другой популярный продукт, который понятен и удобен сотни миллионов.
0: Я не знаю, можешь ли ты говорить о том, как вам удалось договориться о партнерстве с Телеграмом? Ну, как это вообще стало возможным?
1: Ой, это очень сложная, долгая и тернистая, конечно, дорога. Нам отчасти помогает то, что, во-первых, тон, как блокчейн был разработан командой Телеграма, да, и после разбирательств американской комиссии ценных бумаг он был передан в open source, в, соответственно, комьюнити, но эта комьюнити сохраняла связи с телеграммом в части общения, выстраивания отношений. Я думаю, немаловажную роль, конечно, тут играет то, что часть команды, и Андрей, в частности, Рогозов, достаточно долго и близко работал с Павлом еще во времена работы в ВК. Ну и хочется верить, что все-таки мы делаем классный, качественный продукт, понимая то, как работает Телеграм, понимая это как с технологической, так и с коммуникационной точки зрения. И это позволяет, да, собственно, делать продукт, который соответствует ожиданиям и очень высоким стандартам внутренней команды мессенджера. Так что это такая совокупность большого количества факторов понимания, осознания того как это может работать и многих бессонных ночей, чтобы реализовать, чтобы это работало именно так, как ожидается.
0: Да, да, я могу только представить, чего все это стоило. Тогда расскажи нам, пожалуйста, про планы Волит на 2024 год. Что э, хотите делать? Куда хотите выходить? Будете ли вкладывать в... Маркетинг. Какие рынки видите как целевые?
1: У нас такой один большой план – это, собственно, реализовать ту интеграцию, которая была анонсирована на «Токен 2049». Если говорить да, про эту интеграцию, то мы, конечно, понимаем, что самой интеграции, то есть появление просто пункта в настройках недостаточно и необходимо это поддерживать и продуктово, да, то есть добавлять, например, новые методы пополнения счета, специфические для каких-то стран, в которых мы раньше не особо работали. Ну, то есть был доступен, но мы не делали туда какой-то фокус. Это касается и разных акций, которые помогут пользователям лучше обучиться, да? то есть образовательного контента, образовательных различных интерфейсных решений. И в том числе, конечно, маркетинговых просто акций, которые касаются тоже геймификации этого онбординга, да, то, чтобы люди приходили, и мы не предлагали им просто купить криптовалюту, а чтобы они могли там, поиграть в какие-то игры, поучаствовать в каких-то лотереях и таким образом вовлечься в новый для себя продукт, потому что даже при том упрощении, которое мы делаем, все равно людей нужно погрузить в криптопространство. Что касается целевых рынков, то мы здесь в первую очередь смотрим на развивающиеся страны. Это и Латинская Америка, и Юго-Восточная Азия, и многие африканские страны, и Восточная Европа, и страны СНГ. В этих странах потенциал для использования криптовалют намного выше. Там у людей и больше потребности, и меньше возможностей в традиционной банковской системе. То есть, Намного больше людей, которые, например, отрезаны от банков, от кредитов, от денежных переводов, и за счет интеграции в Telegram да, люди смогут отправлять друг другу стейблкоины, например, в будущем, да, и таким образом полностью полагаться на воле для решения своих э, бытовых потребностей, так же, как э, люди, например, в России очень активно используют какой-нибудь Сбербанк онлайн или переводы внутри тиньков банка. Далеко не во всех странах, мягко говоря. Такой прогрессивный бэнкинг, как э, есть в э, России, существует. И это открывает э, тоже много возможностей с э, технической стороны. Вот, Ну и, конечно, со стороны потребностей э, страны, в которых там инфляция измеряется десятками процентов, всегда заинтересованы в том, чтобы диверсифицировать. Люди в этих странах заинтересованы в том, чтобы диверсифицировать свои активы криптовалютами.
0: Так, да, спасибо. И у нас есть вопросы из чата. Планируете ли вы добавить в Wallet другие коины или ограничитесь биткоином, USDT и Tном.
1: Мы, вероятно, добавим 2-3 еще это эфир, наверное. Но, конечно, основной фокус у нас будет на тоне, и, в принципе, мы все больше и больше фокусируемся на как раз некостодиальной части, на тон-спейсе. Поэтому 90% нашего внимания — это тон. вот а Там дальше еще, наверное, хватит на пару ассетов. Но распыляться не будем.
0: И вопрос как конкретный. Когда будет ближайшее обновление кошелька?
1: Фу, обновление кошелька происходит... Примерно постоянно у нас нету, насколько я знаю, какого-то жесткого релизного цикла, то есть появляются какие-то фичи, которые там, улучшают э, тот или иной аспект. Вот на прошлой неделе, даже на этой неделе, по-моему, мы финально раскатили э, экспресс-покупки, возможность покупать и продавать криптовалюты между пользователями в упрощенном формате, вот опять-таки для того, чтобы неподготовленные крипте пользователи спокойно могли это делать. Ну и дальше это постоянные постоянные итерации, постоянные обновления. Мы в среднем, наверное, раз в пару недель какое-то существенное улучшение запускаем.
0: Давай вернемся к конференции Token 2049. И там объявили, что цель в Tone Foundation это привлечь в блокчейн Tone 30% активной аудитории Телеграма в течение пяти лет. То есть речь идет о цифре 500 миллионов активных пользователей. Возникает вопрос, за счет чего возможен этот рост и как вы для себя его видите. Интересно, как ты для себя его видишь, но ну, в том числе учитывая твои э, компетенции в продвижении.
1: Да, есть как раз то, о чем я чуть раньше сказал, есть момент дистрибуции, что в Телеграме появляются точки входа, которые будут заметны пользователям, и, соответственно, мы достаточно много пользователей получим органически из этих точек входа, но в то же время да, мы не переоцениваем внутри только этот аспект, и обязательно будем поддерживать это и внешним промо. ну В первую очередь, разумеется, внутри Телеграмма, в Telegram Ads, и различными виральными механиками мы считаем, что очень важный Элемент здесь будет работа с существующими в Телеграме комьюнити, которые могут являться как раз проводниками информации про тон. Вот недавно, например, Телеграм запустил платформу розыгрышей GiveAwave, в которой используются премиум-подписки, которые можно купить за тонны на фрагменте. Наверняка этот инструмент тоже э, может развиться и дополниться какими-то ассетами в Тоне. Очень важно, конечно, да, внутри продукта сделать виральные механики, которые позволят пользователям привлекать других пользователей. Эм, такие вещи, как реферальная программа, амбассадорская программа, тоже, конечно же, будут работать и в Волите в частности, и в, я думаю, что на уровне всего блокчейна Тон. Ну и как говорится, last but not least. Мы хотим за следующий год запустить экосистему билдеров так, чтобы появлялись игры, приложения, сервисы внутри Телеграма, которые используют Тон как технологию для своего продукта, но которые при этом являются привлекательными для пользователей. То есть если вспомнить историю других блокчейнов, то Сразу мы можем вспомнить про кроссовочки значит, в Салане, которые достаточно хорошо вирально распространялись, но там без должной социальности и без, кажется, очень стратегически продуманной экономики этот проект не выжил долгосрочно, не доказал свою состоятельность. Но кажется, что внутри Телеграма у таких проектов намного больше шансов реализоваться и оказать долгосрочное воздействие на блокчейн, Поэтому э, мы здесь не рассматриваем только валет как продукт, который привлечет аудиторию, мы скорее рассматриваем валет как продукт, который упростит другим проектам, другим компаниям, другим разработчикам возможность реализации их продуктов внутри э, телеграмма на базе блокчейна. Вот. А пользователи, которых мы зонбордим валет, будут такой движущей силой для этих продуктов, у этих пользователей будут уже какие-то средства на счету, чтобы взаимодействовать с кошельком в блокчейне, чтобы что-то покупать или продавать, какие-то ассеты между пользователями. Вот. Но это, наверное, даже самое главное, чтобы появились игры, сервисы и приложения, которые, собственно, привлекают аудиторию маркетологи которых в совокупности намного, намного умнее, намного эффективнее, чем я и там, команда «Фундейшн». Банально за счет того, что их будут десятки и сотни, и они будут проводить тысячи экспериментов, а не десятки экспериментов, которые могу проводить я с командой маркетинга «Воллета». Поэтому такой вот план да, «Воллете» мы будем продолжать развивать, онбордить людей. Но первоочередное, что мы будем делать, это для того, чтобы другим проектам было проще запускаться и собирать критическую массу пользователей.
0: Так, да, спасибо, что пояснила. Это звучит как какая-то идея супер-апа, которая, мне кажется, как будто продолжает быть актуальной. Ну что ж, давайте посмотрим. Вот сейчас, когда ты стал рассказывать о том, как ты видишь образ Wallet'а как платформы с течением времени, я стала больше верить <laughs> вот в вот эти озвученные цифры на токен 2049, потому что не скрою ожидания в 500 миллионов пользователей активных, которые заонбордятся в новый блокчейн, для них, ну, для меня звучит как ого-го, это очень, э, ну, то есть это, это надо быть или очень уверенным <laughs> в том, что ты делаешь. Или
1: безумным, или, или немножко и того, и другого, да. Да, конечно, понятно, что просто в кошелек 500 миллионов пользователей не будут онбордиться, просто кошелек полумиллиарда людей едва ли нужен сам по себе, все-таки в многих странах люди прекрасно решают свои финансовые задачи с помощью там, традиционных банковских приложений. Вот. Но если посмотреть на это, да, именно под тем углом, что внутри Телеграма э, явно формируется полноценная экосистема э, сервисов и игр да, тот самый пресловутый СуперАп, то ты начинаешь уже думать немножечко, немножечко по-другому, да, потому что у тебя появляется большое количество. К каждому use case ты спокойно можешь придумать, что да, вот в игре-то, пожалуй, 200 миллионов человек поиграет, это понятно. А вот здесь вот, как, какие-нибудь, знаешь, кредиты, займы на блокчейне, да, лендинговый протокол, тоже, пожалуй, привлечет там 100 миллионов пользователей из развивающихся стран. И вот так вот оно собирается уже в гигантскую цифру, в которую ты начинаешь верить и понимать, что... Это очень смело, очень амбициозно, но это все-таки не э, какие-то влажные фантазии.
0: Так, и ты уже назвал какое-то количество имен тех людей, которые состоят в команде Wallet. Я так понимаю, что команда международная. Можешь рассказать о ней что-то? Как много людей, откуда, кто за что отвечает?
1: Да, команда, команда уже э, глобальная. У нас сейчас порядка 100 человек в команде работает. Это если говорить именно про волет. Есть еще много э, команд в топе, соответственно, которые делают те или иные продукты, в том числе какие-то продукты, которые интегрируются в э, Wallet. И, конечно, большая часть команды — это... Э, Люди экс-СНГ, скажем так, потому что географическая дистрибуция сейчас очень большая, при этом очень, очень большая часть команды общается все еще по-русски, но в то же время у нас уже солидное количество людей, которые не говорят по-русски совсем и которые живут в достаточно экзотических для нас часовых поясах и странах, вот прямо сейчас к нам летит Виктор из Бразилии, который отвечает за бизнес-девелопмент. На прошлой неделе мы взяли человека, по-моему, из Аргентины, который будет отвечать за саппорт на испаноязычные страны. Так что географии, состав команды, он, да, расширяется, расширяется и расширяется.
0: Так, да, мне кажется, это важно, что ты вот обрисовал, собственно, ну, масштаб команды Wallet, и уже сейчас важно то, что это сетап международный. Поговорим про э, маркетинг, продвижение криптопроектов. Как ты думаешь, в чем основная проблема э, маркетинга криптопроектов вот сейчас, на твой
1: взгляд? Ну, я бы смело сказал в том, что маркетинга криптопроектов либо совсем нет, либо очень мало. Вот. А на текущий момент э, практически весь маркетинг криптопроектов заключается в пиаре и работе с комьюнити. И это связано, на мой взгляд, с, с очень понятным фактором того, что пока еще эта индустрия находится на этапе технологического доминирования, когда, в общем, технологии и продукт э, являются первоосновой. Э, ну, также, в общем, как было, например, с э, соцсетями 15 лет назад, когда как это, воткни палку, да, она прорастет в какое-нибудь дерево, и с этого дерева ты сможешь собирать плоды. Вот. И когда у тебя такое этап становления рынка, то, конечно же, маркетинг не, не так ценен, не так важен, но в то же время, мне кажется, что как раз из-за этого, из-за того, что маркетинг в блокчейн-проектах очень сильно сфокусирован на внутреннем сообществе, и как раз это является одной из причин, почему у таких проектов не получается выходить за пределы этого криптосообщества, поскольку, собственно, люди в одних и тех же кругах вращаются, и очень сложно привлечь новых пользователей, когда у тебя внутри какой-то сформировавшийся под язык, который совершенно непонятен и незнаком твоей маме, как мы это обсуждали, что вот обычным людям со стороны вообще непонятно, что, что тут происходит. И это, наверное, ну, такая правда очень серьезная проблема, что все, все пытаются сделать плюс-минус одно и то же, пойти по протаренной дорожке. Но еще тут, наверное, проблема не маркетинга, а тоже. ранней индустрии, что очень много несерьезных, несущественных проектов, очень много завышенных ожиданий, неизбывающихся обещаний. И кажется, что люди уже на текущий момент во многом разочаровались в блокчейне, крипте веб-3. Поэтому здесь нужно быть тоже достаточно осторожными.
0: Да, любопытно, что, с одной стороны, ключевой принцип блокчейна и ценность его в новом способе показывать доверие, формировать доверие, доказывать доверие. И при этом отсутствие доверия – это ключевая проблема сегодняшнего крипторынка.
1: Да, да, это, это может быть парадоксально, но для меня это, это правда так, потому что ну после больших крахов, вот то, то с чего мы прям начали сегодняшнюю беседу, что в прошлом году было 4 или 5 крупных компаний, да, заканчивая PX, которые подвели пользователей, которые так или иначе их обманули. Конечно же, это очень сильно влияет на восприятие индустрии в целом. Это очень сильно подрывает то самое доверие. Я про это очень много спорю с как раз представителями технологического, скажем так, блока, потому что, знаешь, очень любят почему-то криптоанархисты сравнивать смарт-контракты с обычными контрактами в реальной жизни, говоря, что вот, значит, юридические контракты стали настолько неповоротливы, что вообще непонятно, что там написано. Но, в общем-то, для обычного пользователя вообще-то смарт-контракт значительно менее понятен чем контракт, пусть сложный, ветиватый, но все-таки написанный на его языке, а не на языке программирования, которого человек, скорее всего, вообще не понимает. Поэтому тут, да, к сожалению, прозрачность и понятность она возникла только для относительно небольшой части технически подкованных и продвинутых людей, в то время как все-таки большинство людей, я уж не знаю, к счастью или к сожалению, не являются разработчиками.
0: Да, все так. То есть сохраняется какая-то элитарность, несмотря на то, что там мы говорим, что блокчейн – это про демократичность. А ты можешь привести примеры сильных брендов в крипте для тебя?
1: Ты вот, знаешь, для меня, ну, как человека, который все-таки смотрит на маркетинг так чуть более фундаментально, в крипте вообще есть только один сильный бренд – это биткоин все остальные продукты, бизнесы не обросли сильными брендами даже близко. То есть если ты попробуешь поговорить с 10 людьми на улице, ну, условно 5 или 6 из них скажут, что знают, что такое биткоин, а при этом что такое блокчейн, скорее всего, не скажет ни один из 10. И это тоже, значит, показательно. Там, про то, что существует какой-то бинанс, Скажут, наверное, меньше половины тех, кто знает что-то про биткоин. Поэтому, если говорить именно про бренд, то для меня в крипте есть пока только, только один устоявшийся сильный бренд.
0: Так, в эфире канала NFT Web3 на доступном, который мы делали вместе с брендмейкером Алиной Ад, мы говорили в том числе про брендинг криптопроектов, и она выделяет три особенности. Это революционный компонент, который выражается в оппозиции к фиатным деньгам. Существование в цифровой среде и дистанция с физическим миром. Согласен ли ты с этим как-то ты сам для себя понимаешь особенности брендинга криптопроектов.
1: Знаешь, я отчасти согласен. Я думаю, что здесь правильно говорить об оппозиции не только к финансовым инструментам, но и, в принципе, к то, что по-английски называется «official», то есть к любым государственным органам. Важной частью брендинга криптопроектов является криптоанархизм, да, когда все стремятся убрать посредника или регулятора, и это важный элемент в нарративе абсолютного большинства компаний, которые развивают свои веб 3 продукты Но мне кажется, честно говоря, что в последние пару лет это стало потихонечку уменьшаться. То есть больше продуктов начали думать про то, что нужно обычным пользователям. Вот. А вот часть про технологии. Это, это было правда забавно, когда я только начал заниматься тоном. Я сравнивал разные сайты разных блокчейнов, и вот если отбросить условно разные цвета, разные подложки, то по содержанию там, наверное, 80% контента пересекалось. То есть все говорили про то, что вот у нас блокчейн очень быстрый, вот у нас блокчейн целится в масс-адопшен, при этом вообще не объясняет, чем именно он целится. И тогда многие проекты вставали в оппозицию к биткоину, по энергоэффективности, да, что проекты не proof of work а proof of stake, биткоину и тогда эфиру, да, эфир перешел на proof of stake. В остальном же, ну правда это, это было прям максимально похожие какие-то уникальные штуки, они проявлялись, но в сильно меньшей степени. То есть если ты посмотришь на Салану, Трон, значит и даже на там, например, то как выглядят э, сайты бирж и то как выглядят сайты лендинговых протоколов они, правда, как-то очень-очень очень похожи, с очень-очень-очень похожими тезисами. Я бы конкретно, наверное, про вот эти три тезиса немножко подискутировал, но это, знаешь, нужно садиться и очень вдумчиво анализировать, раскладывать э, какие-то компоненты. Наверное, у нас на это нет времени.
0: Так, да, но при этом, смотри, мы сейчас наблюдаем, что, да, действительно бренды в криптоиндустрии, они как будто теперь стремятся сокращать дистанцию между собой и реальным пользователями между собой и там, физическим миром. И вот, например, Coinbase в какой-то момент отвязали образ крипты от будущего, от чего-то космического. А теперь имидж Coinbase скорее похож на имидж какого-то банковского продукта, а если говорить про Тон как блокчейн, то что в центре его идеи и что все-таки отличает его от других блокчейнов?
1: Да, ты знаешь, в центре, в центре Тона, и, наверное, да, это главное отличие, то, что тут правда стоит пользователь, и это выражается и в технических возможностях. Банально, там, дешевизна транзакций – это штука, которая не очень выгодна для блокчейна экономически, но которая критически важна для того, чтобы обычным людям было комфортно этим пользоваться. Потому что когда ты идешь в эфир или в биткоин со стоимостью транзакции там, в несколько долларов или даже несколько десятков долларов, ты понимаешь, что никогда массовый пользователь не начнет совершать транзакции с такой комиссией, что это ну, какая-то штука для очень избранной ниши. И продолжая это технологической масштабированной я думаю, что ты помнишь, когда год назад Solana неоднократно падала в результате нагрузки как раз от тех проектов, которые, ну, вроде становились популярными, и, собственно, скорлабилити блокчейна в том числе мешала становиться этим продуктом по-настоящему популярными. То есть в целом да, весь блокчейн, это такая, все блокчейны точнее это такая песочница для своих по сути пространства для технологических экспериментов в большей степени и в сильно меньшей степени это история про то, что нужно реальным пользователям и как, как пользователи этого могут, этого могут добиться. И вот тон как раз очень сильно отличается от этого и мы в целом вот на одном из слайдов завтра коллеги будут показывать, что тон, он не так привязан к текущей криптоиндустрии. Даже если посмотреть, например, на тренды по стоимости валют, то они плюс-минус, да, большинство криптовалют повторяют тренд биткоина. У Тона совершенно свой уникальный тренд -лайн. Это как раз связано с тем, что Тоном пользуются и верят в него в большей степени не классические криптоны, да, не классические традиционные крипто трейдеры, а люди, которые больше верят в применение блокчейна в продуктах, которые скорее похожи на веб 2 продукты, а не веб-3 ради веб-3, я бы так сказал.
0: Да, любопытно, что ты подметил вот эту интересную закономерность. Курс тона выглядит так, что не коррелирует или очень слабо коррелирует с курсом биткоина, поэтому это очень интересно торговать тон. И, кстати, у нас в закрытом канале, по-моему, вот была какая-то успешная сделка по Тону. Мне интересно, как ты понимаешь крипторынок сейчас. Вот прошло два года, да, ты уже погрузился, мне кажется, достаточно глубоко. Какой этот рынок для тебя сейчас? И самое главное, не разочаровался ли ты? Продолжаешь ли ты чувствовать в себе энтузиазм? Или как иначе ты иначе себя чувствуешь сейчас?
1: Okay. Чувствую я себя, в общем-то, комфортно, разочарования у меня нету. Я воспринимаю все еще крипторынок как-то отличающимся от традиционного, короче, веб-2 диджитал рынка и отличающимся, на мой взгляд, напрасно. То есть лучше было бы, конечно же, смотреть на крипту как на еще одну digital функцию, да, которой можно обогатить жизнь большого количества пользователей. Кажется, что все индустрии проходят этот этап. Это, правда, очень, очень органично, очень логично. Я лично такое переживал в индустрии социал-медиа, когда 15 лет назад СМ-щик это было такое богоподобное существо с каким-то как будто бы уникальным набором скиллов. Вот. А спустя 5-7 лет стало понятно, что, ну окей, хорошо, это просто там набор скиллов, который дополняет, и обогащает э, маркетинговую функцию очень конкретными практиками применения, да, что общие принципы при этом остаются э, точно такими же общие принципы маркетинга, в частности, никуда не двигаются, никуда не меняются. Вот и В этом смысле ну, наверняка крипта пройдет такой же этап, и люди, которые что-то делают в крипте они точно так же придут к пониманию того что они делают в общем достаточно фундаментальные вещи просто называя это немножко, немножко другими словами немножко расширяя технические функциональные возможности
0: то есть ты хочешь избавить нас всех от магического мышления от элементов магического мышления которое сразу же включается когда ты видишь слово крипт да, <смех> блокчейн. Да.
1: <смех> и даже ну да, вот это, сейчас магия
0: это, начнется магия.
1: Это не панацея, это не волшебная таблетка, это универсальный продукт. Это это, ну, это просто еще один способ э, решать задачи пользователей. Там есть много совершенно крутых и уникальных вещей, э, которыми можно решать э, старые добрые задачи пользователей. Это, правда, ну, достаточно революционная в технологическом плане штука, но фундаментальные потребности людей, для которых нужно делать эти продукты, на самом деле не поменяются. Как любили люди коллекционировать в моем детстве, так и любят они коллекционировать сейчас. Просто в моем детстве коллекционировали фишки, а сейчас коллекционируют NFT-шки.
0: Кстати, про коллекционирование. Как ты относишься к нестандартным типам инвестиций, связанным с коллекционированием? Например, винил, лего, настольные игры, монеты? Э,
1: ну, монеты, кажется, достаточно обычный способ. Да, вот какие-нибудь винилы, лего. Да. Я читал несколько статей на эту тему, вот, что инвестиции в, в лего грамотные дают достаточно хороший прирост денег. Но мне кажется, что все таки первично у таких коллекционеров фанатская какая-то штука, да, а коллекционирование — это приятный бонус, приятное дополнение, да, там возможность продать, купить какие-то активы. Оно как раз вот обогащает ну, какую-то очень глубокую, явно на, на, на биологическом уровне прописанную потребность в собирательстве, чего бы то ни было. Вот. Использовать это как инструмент инвестиций, ну, как и любой другой инструмент инвестиций на свой страх и риск, Но мне кажется, что в современном и таком немного безумном мире, возможно, это даже более, более хороший и правильный подход. Это как минимум отличный способ научиться вообще такому инвестиционному майндсету. Когда ты думаешь про то, что когда-то ты сможешь инвестировать там в покупку недвижимости, ну, вот попробуй сначала проинвестировать в действительно покупку пластинок и попробуй сделать такую такие инвестиции, которые ты сможешь кратно окупить, это как минимум очень-очень крутой обучающий экспириенс.
0: Хорошо, друзья, и мы напоминаем, я напоминаю, что дестигматизация потери убытков – одна из важных задач, которые мы ставим перед собой в наших эфирах. Почему? Потому что потери – это нормально. И отсюда мой следующий вопрос. Саша, что не получилось в 2023 году?
1: Ты знаешь, если я буду подробно отвечать на этот вопрос, мы еще... Часа два, наверное, <смех> задержимся. Я тут точно соглашусь, что совершенно нормально и правильно обсуждать то, что не получилось. У меня очень много чего не получилось в <смех> волете даже, в топе, если говорить про такие рабочие вопросы, чтобы назвать самым, самым таким. А вот я могу сказать, что сегодня целый день я общался с представителями нескольких африканских стран, которые входят как раз в наши интересы по части э, роллаута, э, по части запуска валлета. И вот у меня не получилось пока убедить их э, выложить достаточно предложения для африканских пользователей, чтобы они могли покупать э, крипту в локальных валютах. Вот, и это достаточно серьезная проблема для меня здесь, сейчас. И на самом деле таких, таких вот примеров того, что с чем у нас есть какие-то сложности в работе, можно приводить, ну, правда, очень много. Вот вчера, например, у нас были какие-то сложности с депозитами в Вольте тоже. И сегодняшнее утро я провел, общаясь с девушкой, которая отвечает нас за поддержку, в мыслях о том, как мы разберем дополнительные несколько тысяч запросов, которые значит, вчера появились. И это тоже, наверное, мы можем сказать, что не получилось выстроить пока такую э, службу поддержки, чтобы мы отвечали на все вопросы за 10-15 минут. Я могу продолжать очень долго тут, правда. Это много-много-много моментов, на которые не хватает фокуса, не хватает времени, не хватает где-то сил. Вот, так что всем желаю достаточно адекватно относиться к э, тому, что не все получается э, в этой жизни.
0: Да, это так. Это сразу слышно, человек прошел экзистенциальный кризис, кризис середины жизни. Так, расскажи, что получилось сделать в двадцать третьем году? Чем за что хвалишь себя и команду?
1: Слушай, я тут могу похвалить команду и и воли и топа и тон фундешн, наверное, за ивент как раз на токен двадцать сорок там прям, наверное, все, что могло получиться, все получилось. Были очень классные анонсы, была очень классная пиар-поддержка, были очень классные выступления. Мы смогли э, организовать выступление представителя «Телеграм» на сцене, э, чего не было на моей памяти, по-моему, никогда. Вот Я не помню, чтобы «Телеграм» выступал именно как «Телеграм» э, со сцены. Я думаю, что авансом небольшим можно рассчитывать на то, что с Тонгейтвей-ивентом тоже все получится супер классно. Мы сегодня обсуждали финальные штрихи презентации, так что здесь наверняка тоже все отлично пройдет. Вот. Ну и несмотря на такие локальные, локальные сложности, у нас получилось в этом году пересобрать, дополнить и обогатить команду волета. Так что эта команда готова к тем вызовам, которые, собственно, прозвучали на токен 2049, потому что мы достаточно давно общались с командой в таком менторском, наверное, формате. Я думаю, что если бы год назад предложить волиту запуститься в настройках Телеграма, то паника была бы очень высокая, а реализация возможностей бы очень страдала. Вот, так что я думаю, что все-таки главный момент, что, что получилось сделать, это получилось сделать так, что мы не просто что-то анонсируем и делаем классные презентации, но и мы можем реализовать эти анонсы.
0: Друзья, спасибо, что дослушали до конца. С вами была Эльнара Петрова, коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, а также коммерческий директор Wallet Александр Круглов. Подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста, там вы найдете больше полезной информации, оценивайте выпуски Next Media Podcast в том приложении, в котором его слушаете. Мы всегда рады комментариям, оценкам и обратной связи. Спасибо, друзья!